0: Introducción. 7 de julio de 2008. Ese fue mi primer día como líder formal en el mundo privado. Iba a tener una sola persona a cargo. Ese día supe que mi definición de desempeño había cambiado. Mis resultados ya no serían solo mis análisis, mis recomendaciones, mis propuestas, sino los del equipo, y en la medida en que el equipo creciera, esta tendencia de crecimiento personal iría en aumento. Mis resultados irían siendo cada vez más equivalentes a los de mi equipo. El equipo hablaría por mí. Sus resultados serían la medida de mi desempeño. Sería tan bueno trabajando como bueno lo fuera el equipo. Ahora ya no se me iba a medir por mi capacidad de producción, sino por mi capacidad para conseguir que otros produjeran. Desesperante. ¿Y esto dónde se aprende? ¿Y por qué nadie me explicó de forma tan clara este concepto? Si a mí no se me ocurría, ¿quién me iba a avisar que ahora cambiaba la forma de evaluarme? Y si no soy tan bueno haciendo eso, ¿te puedo devolver la responsabilidad? Cuatro meses más tarde ocurrió lo impensado. Me pedían que desvinculara a esa persona que habían asignado a mi equipo. Los números no cerraban y había que reducir la cantidad de gente en la compañía. Genial, mi primer despido sin causa. Esa charla de despido me costó tanto que la persona me terminó diciendo, bueno, no te preocupes, ya está. Así de mal me fue comunicando. En lugar de darle yo algún tipo de ayuda, ella intentó animarme a mí. Luego de ese episodio, se sucedieron seis años que fueron fundacionales en mi carrera profesional. Años en los que entendí que el liderazgo es una competencia y como tal, tiene que ser entrenada y desarrollada. Cualquiera puede ser un buen líder de equipo siempre que aprenda las formas correctas de comportarse. Esta frase de Richard Hackman encierra el concepto fundamental del liderazgo. Se trata de comportamientos. La cuestión innata es algo que puede ayudar, pero no es la piedra angular del liderazgo. Y por esta razón es que no hay tal cosa como líder se nace, no se hace. Es justamente lo contrario. Los líderes se hacen. Los líderes aprenden a comportarse de forma efectiva para sus equipos. Los líderes evolucionan con la sucesión de experiencias diversas e interactuando con personalidades diferentes. Van aprendiendo qué es efectivo y qué no dentro de organizaciones con distintos objetivos y propósitos. Y ese aprendizaje destila en prácticas y hábitos que en su conjunto definen cómo él se comporta. Puede existir una natural facilidad para el relacionamiento con las personas, pero cuando se trata del alto desempeño, lo innato nunca es suficiente. En estos términos, todos podemos emprender ese camino de desarrollo. Todos podemos mejorar y mejoraremos proporcionalmente a la cantidad de oportunidades de aprendizaje que busquemos y aprovechemos. Todas las competencias que uno quiera desarrollar necesitan esa sucesión del binomio de ejecución-aprendizaje durante un tiempo suficiente. Y el liderazgo no escapa a esta dinámica. Todo líder, con cada acción que realiza, está construyendo o destruyendo equipo. No hay término medio. No hay mensajes sin artes. No hay acciones sin efectos. O suman o restan. O construyen el vínculo de confianza o lo debilitan. O construyen fortaleza o generan debilidad. O motivan o desmotivan. Si existiera el término medio, nos permitiría salir de la presión permanente en la que el líder se encuentra. Sería un respiro después de la exigencia, pero no existe ese punto. Tenemos que saber convivir con esa tensión, porque nos va a acompañar siempre que tengamos la responsabilidad del liderazgo. Tenemos que aprender a aprovecharla para sacar el máximo de cada situación, porque el partido no se define en la siguiente jugada. El partido no va a terminar nunca mientras tengamos una persona a cargo.